0: Здравейте, лъвове, здравей, Владиников. Здрасти, здрасти. Искам да те попитам, какво е да се
1: търговец в бок. А, това е много сложен въпрос. В смисъл, не може да говорим за нещо поне два часа. Това е истинско приключение, пътешествие, така че дай някакви по-конкретни въпроси, за да може да разгърнем темата. Добре, започваме с ти си
0: купи стан Ангел. Да продължим малко от темата с автомобилите. Защото вярваш в това, че е хубавата кола и че в бок, трябва да бъде с джип и да ги.
1: Прегазва. Всъщност вярвам, че генерално търговецът, който има срещи с клиенти, е хубаво да отива на работното място или на място на срещата с кола, която е доста по-представителна. Това е моето верою. Разбира се, не ангажирам никого с моята гледна точка, но ще дам един пример. Имах среща в Велико Търново с клиент и тогава отидох на първата среща с синята Шкода. Предполагам, си е виждал. Да. Идвал съм първия път, като снимахме, дойдох с нея. Хареса я, само че не остана много впечатлен. И в хода на разговора ме попита защо карам такава кола. Моят въпрос пък беше защо да не карам такава кола. И човекът ми каза, че изглеждам интелигентен, успял и че смята, че ми прилега нещо по-тежко. А пък аз точно в този момент вече водех преговорите за киседмицата начо. Страхотна кола, между другото. И на следващата среща ти дойдох вече с Q-7-цата. И обратната връзка на клиента беше. Ето за това
0: говорих. Смяташ че все пак привличаш различна аудитория. Давам пример. Ако караш висок клас автомобил, привличаш един тип аудитория, ако караш среден клас автомобил, съвсем различен тип аудитория. Дори ако смениш марките, различните модели и марки, привличат вниманието на различни типове хора. Факт. да кажем, някои марки привличат повече Стутеньори, някои модели повече мутри, някои модели повече интелигентни хора. Аз съм го изпитал във времето, когато съм сменял различните брандове, да че обикновените брандове, т.е. по-масовите брандове, приличат по-голяма общност от хора, средностатистически хора. Скоро сега да карам теслата на Христо Дамянов, да. бях известно време с него, и тогава много странно ме спираха такива, които никога не биха ме спрели, ако съм с BMW Mercedes или Audi. Тоест, това, че ти вземаш q
1: не привлича ли определени хора, които може би... Добре, веднага ти отговарям, между другото, страхотен въпрос. Тук е момента да кажем, че аз не съм взел Q7. Аз взех Q7 на ангел. Има много голяма разлика между това един търговец да си купи просто Q7 и да си купи Q7 на своя ментор. Разликата между тази кола и всяка друга Q7 е на първо място в това, че тя наистина носи много голяма стоеност, защото много добре знаеш, че тя е брандирана с определен замисъл на определена тематика. Това я е прави сама по себе с наистина уникална кола и далеч не е просто едно ауди. Това е единственото си Audi Q7, което е брандирано, изглежда по този начин и носи този исторически полах. И другото нещо, което е, че сяряки в тази кола, всеки път, когато се позиционирам вътре, аз знам, че сядам в колата, която е управлявал моят ментор. Съвсем различно усещането това, да си купиш просто една кола, за да привлечеш аудитория и да купиш една кола, която а, има емоционален момент. Определено, тук покупката на тази, която беше от една страна заради емоционалния момент, защото аз имам възможност да взема и други коли, но не съм го направил. И от друга страна заради това, че самият автомобил не е много висока класа. Сега по отношение на другото, дали привличам допълнителна аудитория, да, определено мога да кажа, че тази, кое доста забелязваща се, даже няма да забравя, че в Русе едно момче се свърза с мен и поиска да започне работа при нас. И аз го попитах как разбра мен, как разбра за организацията въобще, нали? Той каза, виж. Само успял човек може да кара такава кола. Влязох в сайта на BogBG, поразгледах за вас, поразгледах образователните продукти и разбрах, че аз искам да се занимавам с това. В последствие човека не започна, защото разбра, че а, всяко нещо си има цена и че работа на търговеца в Бок не е с това да направи 5-6 обаждане, да си купява от IQ7, трябва да положи много усилия, да развива определени навици, привличайки определено хора, аз имам възможността обаче така да, кажа, да таргетирам въпреки всичко. Аз направя своя избор с кого да работя и с кого не. Защото както клиента избира своя търговец, така и търговец избира клиент с които работи.
0: В тази връзка, като каза търговеца във бок, ти имаш курс, който стартира съвсем скоро. Какво ще ми кажеш повече за този курс? Може ли да влезем малко в детайли, тъй като ти преди да започнеш да създаваш курса, си бил наш клиент. Бил си клиент... В
1: търговски умения, финансова грамотност и още кои курсове? Карам още покупка инвестиране в недвижими имоти. И този курс. Добре. Да, и сега планирам да се закупя и бизнес планиране. Бизнес планиране. Ще да си го по-рано, обаче, трябваше да правим обслужване на аудито и се забавих. Така че няма как. Вижи се по финансовия план.
0: Финансовия план. Добре, в тази връзка, какво ще ми кажеш за тези курсове, които в момента си карал, като обратна връзка. После искам да ми разкажеш за курса, който ти подготвяш, uh-huh. и защо хората трябва да се запишат в този курс. Тоест, какви са проблемите, които решават твой курс, какво би посъветвал тези, които се колябаят? тъй като доста мои приятели се включиха през последните две uh-huh. седмици, uh-huh. хора, които имат,
1: имат бизнес и явно са осъзнали тази нужда. По отношение на курсите, които аз съм записал, изкарал и вече карам за пореден път, казвам за пореден път, защото за клиентите, които гледат това видео за първи път и случайно нямат консултант, с който работят или не знаят, а, или пък се колебаят да, да стартират някаква инициатива заедно с нас. Имаме такова правило в Българско образователно кибернетика, че клиент, който вече веднъж се е закупил един курс, той може да го кара абсолютно безплатно във всички следващи негови издания. Така че при мен аз вече карам за пореден път финансова грамотност, търговски умения и в случая за първи път покупка инвестиране в недвижими имоти, май месец започва бизнес планиране на Ачо, който е уникален по рода си курс. Но защо съм ги записал тези курсове? А, когато записах първоначално финансова грамотност и търговски умения, а, идеята ми по отношение на финансовата грамотност беше да придобия повече знания и умения по отношение на ефективното управление на личните си финанси и разбира се, като всеки млад човек се боря за своята финансова независимост. Идеята е, че се не знаех как да го направя до тогава. По отношение на търговските умения, видях, че въпреки, че а, знаеш, имам 8 годишен опит в фармабранша като търговец, въпреки, че а, не съм прохожащ такъв, а, установих, че с търговските умения, които аз разполагам, съм успешен, но мога да бъда още по-успешен чрез методиката, която Ачо преподава в търговски умения. А, от тук нататък, с а, лека по лека с акумулирането на знания, теоретични и практически успехи, аз ти казах и преди малко каква е моята цел. Моята цел е да се развия като предприемач. А, да бъдеш предприемач е нещо, което изисква изключително много знания. Само с искане не става. Това е една професия, за която всеки човек трябва да се подготви. Така както се подготвя лекарят, юристът, както се подготвя... А, много често чувам, че даваш примери с корабен инженер и така нататък. А, за, респективно да се подготвиш успешно за предприемач и да превантираш а, нека да кажем всяки последващи бъдещи провали, задължително установих за себе си, че ще ми бъде много полезно да се здобия с така наречен пакет предприемач. Какво включва той? Курс по финансова грамотност, курс по търговски умения, покупка инвестиране в недвижими имоти, бизнес планиране и управление на екипи. Сега вече съм стартирал този цикъл и вярвам, че след като а, стартираме и бизнес планиране, който е 5-месечен курс. Пак казвам, уникален, чакам го с нетърпение, защото в момента друг такъв курс няма на пазара и той ще помогне както на мен, така и на други хора, които искат да се занимават самостоятелно с бизнес и не искат да има шеф на главата си. Аз ще съм завършил този цикъл и ще съм готов за следващата крачка в моето професионално развитие. Добре, в тази връзка ти каза лидерско управление. Да, лидерско управление на екипи, това е курсът, който разработих аз, вие го одобрихте, за което благодаря, ще се провежда а, всеки петък. Опитаме за това какви проблеми решава курса.
0: Точно така. Интересно ме, тъй като това видео ще го изрежем, което ти в момента го записваш и ще го сложим на главната страница на курса, uh-huh. тъй като не е редно аз да вървя на рекламите на твоя курс. И че в момента това има? се случва. Какво ти има идеален нищо, нищо. Просто аз искам лектора да се поеме, да се поеме
1: трафика. Нека да кажа, че а, курсът по лидерско управление на екипи не решава проблеми. Един лидер винаги разглежда така наречените проблеми като предизвикателство и винаги разглежда така наречените проблеми като възможности. Ето защо в курса по лидерско управление на екипи ще разгледаме в рамките на едно тримесечно лидерско пътешествие ще разгледаме начините по които един лидер може успешно да развие всички необходими навици, умения и качества, за да може да приобщи към себе си хората, с които работи, да успее да ги мотивира, да успее да а, разбира техните нужди, да се научи успешно да създава щастлив и ползотворен екип и да успява да реализира таргетите, които съответната компания или бизнеси са поставили. Това нещо е важно, защото когато един човек работи с... А, 9-10, а, свой колеги. Трябва да сме наясно, че всеки един от тях има различни цели, различни амбиции, различни желания и също така различни настроения. Поради тази причина, лидерът е този човек, който трябва да умее достатъчно добре да адаптира всички тези фактори към цялостната цел, която той има пред себе си. Идеята на лидерът, на успешният лидер, е да създава щастливи екипи. И в рамките на тези 3 месеца аз съм сигурен, че ще сумен, да го, ще сумен да го направим. Как ще случи това нещо? Курсът е базиран на теоретична част, която включва разглеждане на основните предизвикателства, които ние срещаме по отношение на управление на времето. Също така екипната среда необходимите навици, умения, които един лидер трябва да развие. Начинът по който един лидер трябва сам да менажира себе си. Така нататък, така нататък, всичко го има посочено в програмата. И след това ще имаме задължително и индивидуален, така да кажем, индивидуална програма с всеки един от курсистите, с която да успеем да разгледаме практическите проблеми, които той използва, които има в своето ежедневе. Казвам проблеми, защото първоначално хората смятат, че имат проблеми след курса ще разглеждат проблемите като възможности. Какво означава индивидуална програма? Индивидуална програма означава, че всеки от, курси, от курсистите, който се включва в курса, има възможността да обсъди или с мен, или с колегата, който го записал на курса, съдържанието на курса, как то може да бъде приложено в практически план и също да разгледаме конкретни практически казуси, които са били причина за записването на съответния курсист на курса. Аз вече знам за няколко такива казуса, които са били на дневен ред, са причина. някои от а, хората се включат в а, курса и също вече своевременно съм дал посока на колегите а, на къде трябва да тръгна това нещо като разговор, за да може максимално бързо да имаме решение на а, конкретното предизвикателство, защото аз това съм оказал и в предишни видеа. Истински полезният курс е не този, който успяваме така да изредиме, да цитираме хубави автори, да препоръчаме книги, да дадеме качествено съдържание, това е важно, но още по-важно е в практически план да има резултати. А нашите курсове го постигат.
0: Това е чудесно. Знаеш, че в по-голямата част от бизнесите основната липса е липсата на кадри.
1: Има сериозен кадрови дефицит, абсолютно съм съгласен с това нещо.
0: В предния подкаст говорихме за липсата на лекари, има uh-huh. липса при учителите, има липса при всякакви yeah. професионалисти, особено в България в момента, uh-huh. липсат кадри. Ние много лесно решихме този проблем, просто ги създаваме. Когато някой иска да се включи като търговец в екипа, това, което трябва да направи е да изкара курс по финансова грамотност и по търговски умения, след което започва да продава. Исната е, че по този начин привличаме хора, които имат желание, но нямат умения, ние ги обучаваме и след обучението, те вече са годни да стартират свой собствен бизнес в бизнеса, така да го нарекате, като нашите търговци, те са автономни. Отчасти това решава проблема. Сега с този голям пакет от пет курса, които ти водиш един от тях, всъщност uh-huh. ние решаваме проблема на всеки един предприемач, липсата на знания. И по този начин ние ще започнем да произвеждаме предприемачи в България, надявам се, хора, които вече разбират как работи света, как работят финансите и как могат да управляват правилно ресурсите, които имат. Било то финансово, било то а, хора, под формата на ресурс, можем да ги разгледаме хората, а, когато са лидери, на тези хора, т.е. когато mm-hmm. ги управляват правилно. Da. Знам, че много малка част от компаниите в света всъщност са такива така устроени, че да могат да изградят правилна структура, да не изглеждат хората, които работят за тях експлуатирани и самата компания експлуатираща ги. Да изградят структура, в която хората могат да имат възможността да се изкачат нагоре в ерархията и да достигнат до едно по-високо ниво. Може би там, където ти се работил, е било така
1: стигаш до едно ниво, от което нагоре не можеш да отидеш. А, знаеш ли, всъщност а, да си търговец в Бог е нещо, сега като го казваш и веднага направих препратка и с старата работа и така нататък. Да си търговец в Бог означава да си свободен. Много дълго време м- разсъждавах върху това дали съм харесвал работното си място. И установих, между другото, че в рамките на 8 години, работейки определена работа, извършвайки определени задължения на различни должности, аз наистина съм харесвал това, което правя. Обаче, ми правише впечатление, че като се прибирам, абе има нещо, което не ми стига. Чувствам се много изморен, психоемоционално, физически също така, чувствам недоспал. Отивах с желая на работа, харесвах колегите си, бях успешен в това, което правях, обаче нещо не достигаше. И... Преди няколко месеца, когато вече бях взел решение, че се разделя с фармабизнеса, защото това беше добре осмислено решение, то не беше някакво импулсивно такова, и вече бях начертал пътя пред себе си, защото смятам, че един мислещ човек не трябва да взема просто емоционални решения и да тегли чертата, добре да планира и така да действа. И когато се обадих на ангел, му казах, виж, напускам и започвам да градя нещо ново, и той ми каза, абе. Пробвай две-три седмици. е така, пилотно. И се чухме се две-три седмици и той ме пита, как се чувстваш? И аз казвам, свободен се чувствам. И сега в момента се чувствам днес на свободен и установих, че един търговец, не, про... и не само търговец, всеки един от нас, който упражняя някакъв труд, трябва не просто да харесва своята работа, а да се чувства свободен на работното си място. Това е изключително, изключително важно и ако сега в момента някой ме се обади с предложение за да започна като менеджер, регионален, национален, каквото е, там им предложи новата куседмица като служебен автомобил, някакво четири пъти по-голямо възнаграждение, на това, което в момента аз заработвам, моят отговор ще бъде не. И знаеш ли що?
0: Защото ти харесва тази работа и ти стига в това? Нещо, да няма да си
1: оставя свободата. А няма да си оставя свободата. А, свободата е безценна. В момента как протича моят ден, протича по начин, по който аз решавам как да бъде. И това е нещо, което ми харесва изключително много. Чувствам се мотивиран да започна да работя. Много ми е готино, много ми е приятно, когато вече имам обратната връзка от мой курсист че нещата започнем да се получават. Това те мотивира изключително, изключително много. А, по всяко едно време, когато преценя, аз мога да отнеме някаква среща, мога да си, да си създам нова така. Просто аз мога да адаптирам ежедневието изключително спрямо моят, а, моите цели и желания и моментно състояние. Другото нещо, което е. В нашата организация няма, а, има корпоративна политика и разбира се корпоративни ценности, но няма форма на императивност. Какво означава това? Не знам дали сещаш, че преди няколко дни с теб имахме един разговор а, и не бяхме на едно и също мнение по съответния въпрос. Да. И тогава ти ми каза, т.е. аз ти казах, аз уважавам твоето мнение. Обаче ти ми каза, аз пък уважавам теб. В корпорациите това нещо го няма. В корпорациите а, се казва виж, това е корпоративната култура и това нещо трябва да бъде направено така. Истината е, че корпоративната култура представлява едно много красиво извинение. Ние да, да потискаме хората и да ги караме да правим това, което на нас не е сгодно да го правят. Това нещо го няма в бок. Тук всеки е свободен да влиза на оперативки, да не влезе на оперативки. Всеки работи колкото Uh, желая да работи. Истинната е, че съвестните работиме доста, защото все пак като компания ни трябва да държим някакво темпо. Но в крайна сметка, тук всеки се развива и тук всеки е уважаван. Така че uh, покамвам всеки, който иска да бъде свободен, uh, който иска чувство уважаван, да се присъедини към нашия колектив, но да знае, че това не е толкова лесно.
0: Благодаря за което, но ние, може би, скоро ще спрем да вземаме нови хора. Mm-hmm. докато установим кои са тази част от екипа, които ще останат за, за дълъг период от време, mm-hmm. тъй като останахме доста. Mm-hmm. И в тази връзка най-добрият вариант е да, да, да дигнем малко летвата за влизане. До сега беше само си купуват курса, изкарват курса и могат да започнат да се учат да бъдат търговци. А, скоро ще вдигнем тази летва, защото пристигат много хора, както по-рано говорихме в предварителния разговор с теб, които те са много на кантар, не са много сигурни, идват само да видят, само да пробват, което пък отвлича вниманието на бизнеса към по-голямата цел. А по-голямата цел всъщност на, на бизнеса е да излезе в чужбина в момента и да започнем да разработваме продукти за, за чуждестранния пазар.
1: Има и нещо друго, че нашите клиенти заслужават добре подготвени а, кадри. Точно така. Като а, нека да вметнем, че не всеки се, на, се ражда научен. Естествено, че аз съм тръгнал от някакво ниско стъпало, трябва да изкачвам всяко следващо, предполагам, че ти не си се родил научен, не ги прещи неща, ако ги преш просто така. Но идеята е, че всеки един човек, и в частност тези, които искат да се развиват като търговци, трябва да са готови да платят цената, защото всяко нещо в сметка си има наистина цена. И това развитие, което в Бог сме го постили като търговци. Колегите, които са доста мен, това е било наистина години, месеци и години упорита работа, създаване на навици, много неуспехи, които сме претърпели, защото истината е, че успешните хора се раждат от неуспехи. Ако ти си непрекъснато успешен, си по-скоро неуспешен. Така че а, всеки е развил, а, така да кажа, едно а, желание в себе си да се, да се развива като свободен човек, да бъде безстрашен пред вземането на решение, да не се отказва и да бъде лоялен на хората, с които работи. Това ни прави толкова продуктивни, толкова успешни като семейство. Между е и от обратната връзка, която получаваме от клиента, затова ни харесат много хора. Защото просто функционираме като една много добре смазана машина, която в същото време създава едно а, така усещане за топота и семейност. Ние поради тази, тази причина също поканихме много клиенти, а да дойдат на тези team които правиме, на които пък аз не дойдох, за което се извинявам, поем ангажимент в публичен ефир. На следващото дойде той ще бъде... Всеки месец ще е на различно място. Да. има фирма, която
0: ги организира тези неща. Тук е момента да поканя зрителите да ударят един палец нагоре. Тези от вас, които ни гледат в YouTube, тъй като може би вече някой ни гледат в ефир, не знам, всички видиа ще влязат в ефир. Това ще бъде първият... YouTube формат, който е прехвърлен в ефир. Обикновено нещата стават на обратно. Първо имаме касетка, uh-huh. после имаме дигитализация, т.е. Uh-huh. компакт диск. И най-накрая имаме виртуален вариант. А, това ще аз не знам друга телевизия, която да е да направи обратната крачка от дигиталния вариант да се върне на компакт диска, който е виртуалния на компакт диска, от компакт диска да мине на касетка. Ние нещо, нещо такова правим в момента, от компакт диск се връщаме на касетка. От YouTube, което е бъдещето, се връщаме в миналото, за да можем да достигнем до а, хората, които нямат навика да гледат YouTube, а, да слушат да. подкасти.
1: Може би това, ЦЕЦО, не е толкова неправилно, а напротив бих го прилечил като правилно, защото ние в предишния подкаст, който направихме на тема здравеопазване, установихме, че човек колкото по-напред бяга в модернизма и в бъдеще, толкова повече се отдалечава от корените. А пък истината е в корените. Така че, нека видим как ще проработи.
0: Да, да, затова вече ще казвам на всички зрители, че тези от вас, които са в YouTube, могат да ударят един палец нагоре, могат да ударят коментар, могат да споделят с приятели, а тези, които са на телевизор, на тия старите устройства <laughs> и не гледат по телевизора, можете да споделите с комушите, да си пуснат нашия канал Бог. В тая връзка, тъй като ни говорим много неща, ще ти разкажа за подготовката на една компания, с която приключих взаимоотношения вчера като казваш как бок работи и функционира добре. Сигурен съм, че все още има много проблеми и доста клиенти изпитват от време на време затруднения, някой забравя да се свърже с тях, някой пък ги поема търговец, да. който повече не им се обажда. В тази връзка ще разкажа моя път. Имах живото за страховка към една компания до вчера, която в началото ме привлеча с безплатен ДНК тест, който тест иначе би струвал 1500 лева. Аз подписах документите преди няколко години, без да чета точните условия. Преди седмица се оказа, че... Всъщност преди три седмица се оказа, че плащам пари всеки месец, продължение на целия период от договора, за, да... за застраховката. Брокера, с който държа топла връзка и до днешен, първо, че забравяше да ми звъни кога имам да я пътя. Тоест, аз му казах, че ти я плащам веднъж годишно, той забравяше да ми се обаря. И после, след като вече видях, че аз трябва да платя тази... Рано или късно трябва да платя този ДНК-Т, с който в началото си мислех, че е безплатен като клиент. Като се свързах с него, той каза ми, той не е точно безплатен. Mm-hmm. Почна да кави yeah. като разбрачава информацията. Той трябваше да дойде да ми помогне да я прекратя, но след като разбра, ще я прекратявам и той ще спре да взема пари, той реши, че е по-лесно да спре да ми отговаря. След което аз се свързвам с друг колега от същата компания, който казва, виж, не мога да поема ангажимент към това, което ти искаш да направиш, защото не съм аз твой директен брокер, но ще пита моя ръководител. Говорих с ръководителя, той каза, няма никакъв проблем, сега ще платиш там някакви пари за, за това, че трябва да ти приспаднем, защото тя е инвестиционна застраховка, трябва да ти приспаднем някакви пари относно това, че а, ще те губим за това, че не си доплатил всичко, което си ползал в началото и останалите ще ти ги приведем. Две седмици го чаках, той каза тая седмица задействам, следващата седмица го чаках отново, отново каза задействам и до вчера го чаках, това беше третата седмица, в която на мен ми омръзна и сказах, окей, първия спря да ми отговаря, втория не поя отговорност, третия поя отговорност и избяга на някъде и отидах лично в офиса с... При това пратих асистента си, който има всички необходими документи. Даже го пратих с личната ми карта, с полицата. с. Всичко е
1: необходимо а... като документация.
0: Да, трябваше да ми приведат първите Извлечения, айбан? Точно така, от банката, подписано, че имам сметка при тях. Подпис печат, да. Всичко отиде при тях с него. Те казаха, трябва да отида лично. Отидах лично и говорейки с тая жена там, която ми прекратява за страховката и задам следния въпрос. Аз трябва да глоба. Тя казва господинът ще платите глоба. По телефона той господин каза няма да платите глоба, който е там управителя, защото така е така са минали две години. И аз казвам на жената, вижте ще минали са две години. Няма ли само да платя за услугата, която трябва да доплатя?
1: Нещо като предсрочно да кажем. Не, няма векрети. договора.
0: Това е политика на компанията. Компанията ти каза какво е. После питам колко пари ще получа и тя каза никой не знае. Трябва да видим какво се случва и тогава ще ви приведем парите. Кога ще ги получа никой не знае това обикновено няма 2-3-4 седмици и в този случай не може да ни се случва постоянно в България. Говорим за голяма компания, говорим за добро обслужване, говорим за много-много неща, обаче когато стане дума за, в, в същество да почнеш работа с компанията, забелязваш, че има доста камъни. Не са подготвени тия хора, които ти предлагат нещо. Той може, самия консултант от компанията, той просто да не е имал тази информация, че това се плаща. Може така да съм му казали, нищо не плащаш, той може да е знаел, че аз ще плащам малка сума и да е решил, че е преднебрежимо малка, но пък за 40 години тая малка сума става хиляди лелове. И в тая връзка, просто го отварям като, като скоба, една компания за съществува като такава дългосрочно и наистина да води след себе си само доволни успешни клиенти, тя трябва да има това го каза, като говориш с мен, как не е на такова ниво, че някой да те натиска да правиш нещо и Все пак ние трябва да имаме някакви точно определени граници като компания, за да съзнае кое е окей и кое по-скоро не е окей. Тук
1: това, е, това е нещо, което ти го разказа. Определено се вижда и е, търговската грешка. Тоест говоря грешката на търговец. Значи един такъв търговец, като м, типажа, който описа в компанията, която а, е била обслужваща в да твоите интереси, а такъв търговец по-скоро няма да просъществува в Бог. Веднага ще кажа защо? Защото това е човек, който очевидно няма два основни навика. Да казва истина, те отговорност. отговорността. Има едно нещо, което е много важно да го знаем, и, че, и това е, че между другото Ангел го описа много добре в курса по търговски умения. Момент. В момента не правя реклама на курса излишна, но искам наистина да се знае, че това са неща, които те практически са доказани. Един търговец трябва да носи 100% отговорно за своите клиенти. Ама 100%, защото реално погледнато това, което изкарва парите на един търговец, не е компанията, не са продуктите, а клиента. Защото ние може да сме бог, ние може да създаваме курсове, ама тези курсове, ако няма кой да ги купи, открежда и прихода в компанията. Кой купува курсовете? Това са нашите клиенти. И ако ние търговци не сме готови на 100% да отговорим на всички въпроси на нашите клиенти, да сме на 100% прозрачни, на 100% откровени, то просто няма да бъдем толкова успешни. Между другото, това въжи не само за Бог, това е генерално е правило, което аз наистина смятам, че всеки един търговец, който работи с а, хора, би да спазва и като цял не само търгост, това са чисто човешки отношения да казваш истината, да пълнош отговорност. Това е, аз така го виждам, като съвременен проблем на доста голяма част от населението. Въобще не само в България, но и по света. А, така че, а, наистина, пак казвам, в Бог нашите колеги, ние понякога, ние и също и колегите, случва се да пропуснем нещо. Също ние правим някакви грешки. Естествено, все пак сме хора, не сме роботи, не сме някакви изчистен от софтуер, но в крайна сметка ние. Нямаме никакво председнение да кажеме, извинявайте, сбъркахме. Нямаме никакво председнение да кажем, а ако не знаем нещо, което клиент не попита да кажем, вижте, в момента не разполагаме с информацията, ще попитаме и в рамките на 12 часа ще имат тази информация. Острова ли ви като срок? И накрая аз винаги казвам, благодаря ви, че ми помогнахте да стана още по-добър, защото нашето незнание в срещи някога с клиенти ни прави по-добри, по-подготвени следващи срещи. Но и трябва да си готов да приемеш това предизвикателство. И да не се притесняваш да казваш истината и да поемаш отговорност. Независимо, че отговорността може да бъде, а, така да кажа, свързана с а, някакви ситуации, при които а, един клиент може да прекрати партньорството си. Ако един клиент при нас иска да си върне парите от даден курс, защото не е доволен, ние поемаме отговорност, като му връщаме парите. Какъв е проблема?
0: Да, наскоро решихме и проблема с изплащането, курсовете на изплащането, тъй като когато някой подпише договор с трето лице, когато купи курс на изплащане, бих казал и с кого сме решили проблема, но все пак сме телевизионни вече. Да. Няма брандови отговори. ще казвам и входа на консултацията. Да. А, когато някой си купи курс на изплащане, ние получаваме цялата сума, обаче договорът е към него. Ние няма как да върнем парите и да развалим договора към трето лице. Затова ние връщаме сумата, която сме получили. Не знам дали това го знаеш като правило вече. Ние връщаме сумата, която сме получили, а клиента остава да се доизплати това, което е теглило. Тоест, ако mm-hmm. има някаква начислена лихва, трябва е да се поеме. тъй да, като да, се все да. пак няма как да поемем отговорност за това, за договор към трети лица.
1: Аз го читам Мисля, за... Не за е съвсем честно. Аз го читам също за коректно. В крайна сметка вече клиентите, които биха искали да ползват такава услуга и евентуално изпаднат такава ситуация, ще за себе си дали окей или не. Но истината е пак казвам, че ние сме до тях.
0: Добре. А, имам един въпрос, а, който е отново е свързан с работата ти в БОК. А, ти виждаш ли, малко по-рано ми обясни преди подкаста, може да го разкажеш на всички, а, виждаш ли начин, чрез който можеш да създадеш бизнес в бизнеса? Тъй като ние търсим постоянно дългосрочни партньори по-рано ми сподели за един модел, който мислиш да опиташ.
1: <към> Това, което споделих, всъщност за създаването на моя собствена фирма и така. Да, ами, сега който съди подкаст канала, и в частност повечето видя, които Ачо генерира заедно с теб, би следвало да знае, че а, ние сме организация на свободни хора, свободно мислеще, свободно действащи. Това не изключва, разбира се, <laughs> че няма правила, напротив, има правила, но правилата не изключват свободата. И също така, ние сме организация, която има за цел да генерира предприемачи. Както казах, не случайно съм записал тези курсове, защото моята цел е точно... Аз съм планирал някъде към краят на септември, месец-октомври, вече да имам собствена, собствена фирма, която да има партньорски отношения с Бог. И какво ще представлява тези партньорски отношения? Аз по никакъв начин няма да спра моята дейност на ниво а, портфолио, което ние имаме в бок и по никакъв начин няма да прекратя контакта с компанията, напротив, ще работя още по-проактивно и ще продължа да си работи с моите клиенти, защото аз ги разглеждам в дългосрочен план. А, при нас работа с един клиент, аз това обичам да казвам, че не приключва, когато клиентът си купи курс. Работата е първа започва, когато той вече си купи курс. Тогава вече започват а, допълнителните срещи, допълнителните уточняващи моменти, в които имплементираме съдържанието на курса на практика, възникват нови нови въпроси и ние помагам просто на хората днес да бъдат по-успешни. Така че с закупуването на курса те първо започва на нашата работа. И аз по никакъв начин няма да спра да върша. Напротив, просто съм диагностицирал като нужда на пазара нещо, което така разбрах от теб и от Ачо, че не се планира като а, част от портфолиото на Бог. Това са индивидуалните менторски, а, така го кажем, коучинг менеджери, микроменеджмент и също така на, на ниво търговски отдели. Това е нещо, което аз съм визуализирал като а, нужда и тъй като един бизнес, за да бъде успешен, той трябва да решава конкретен проблем или нужда, аз съм решил да работя в тази посока. Той ще създам собствена фирма, тя ще се изключи по съответният юридически път партньорски отношения с Бог, за да мога се регламентирам да работя по този начин, вече като корпоративна единица с компанията и отделно а вече даже имам и хора, които съм набелязал, които знаят за тази моя идея, които искат да се развиват в тази посока, искат да бъдат част от екипа, който ще създам и работим в тази посока заедно.
0: Тоест да се търговец в Бог, нека да обощим, включва и това да имаш възможността да се развиваш в определена посока, било то като лектор, било то като менеджер на екип, било то като направиш бизнес в бизнеса. Аз Точно... не мога да ти спра да създаеш такъв бизнес, mm-hmm. но мога да ти дам обратна връзка, че когато правиш бизнес, свързан с... Coaching, както ти го нарича, а, като всичко свързано той може би ще бъде и консултантски бизнес, нали така? Тоест ти влизаш някъде, гледаш процесите. Точно. Така, такъв тип бизнеси, те не са лоши като бизнес, като структура, обаче тук трябва да се заедиш въпроса какво се очаква от теб. Тъй като аз следя много хора, които са започнали своята, своята кариера като консултанти, даже някои от тях си още са консултанти, обаче тук възниква постоянния въпрос, който стои. Стои пред абсолютно всеки, който развива консултантски а бизнес. Какво се очаква от теб? Като резултати. Защото в повечето случаи консултанта влиза в една компания. а затова съм премахнал и платените консултации с мен, за да реши определени проблеми. Той дава определени съвети. Компанията взима информацията от него като външно лице, плаща му за услугата, преосмисля всички неща, които консултанта е дал. Някой ги приема, някой ги отхвърля някой може да ги тества временно, зависи от компанията и после тя продължава своята
1: функция. В този ред на мисля, аз не съм много сигурен, че
0: консултантския бизнес е много полезен.
1: Възможно е да е така, а, аз тук решението, което съм го намерил за себе си, а то е на две нива. Ниво номер едно е първото нещо, което доколко ясно ти ще поставиш границите с клиента. Тоест много ясно да бъде маркирано какво очаквате вие от мен и аз какво очаквам от вас. Недостатъкът на онлайн, а, pardon, на индивидуалния коучинг, е факта, че а, това е, нека да го кажа, потенциален бизнес, който обаче носи много голяма отговорност, защото при евентуален неуспех, клиентът винаги ще каже: ти си виновен. И тук деликатният момент е а, този, в който ние синхронизираме диагностицирането на проблемите, които трябва да бъдат решени на съответния човек или корпорация намирането на решение и имплементирането на решението на практика. И другото нещо, което е дългосрочността на тези отношения като коучинг, защото ако този коучинг е просто за една седмица или за един месец, колкото да видим какво не е се случва добре, но ние не останем заедно с клиента, когато той вече прилага нашето решение, по-скоро е а, възможно да не са добри. Ако обаче коучинга се прави не само теоретично, но и практически ние сме до клиента и му помагаме и на практика, това може да обърне картината. И всъщност ключовата дума в а, тази ситуация е дългосрочност. Аз ще заложа на дългосрочните отношения с клиента. Тук
0: обаче има един малък проблем. Да? М-а.
1: Дали ще мистерпе е толкова много? Ли?
0: Не. Не, Малкият проблем е, че този бизнес не може да бъде скалируен. Тъй като ти разменяш един час от своето време uh-huh. за да консултираш хората. Винаги имаш единица от времето срещу консултация. И за да скалираш този бизнес трябва да можеш да научиш консултантски екип. Това съм го забелязал как го правят, следя няколко такива човек. Това не е толкова лесно и не е толкова ефективно, тъй като ето по-рано говорихме за една услуга, която, с която те се запознат, която аз чувам, че те са най-добрите в Европа. Ти казваш да, обаче, ето виж, че от тази услуга, която ти също си използвал косвенно, mm-hmm. нещата не са чак толкова добре. Mm-hmm. Това е така, защото аз може да съм най-добрият в моята сфера, обаче ако науча още 5 човека, те вече няма да са аз, а те ще бъдат мои ученици. Качеството на тези 5 човека не е същото. Може би много, много добре знаеш за това в твоя бизнес. Това, че някой лекар е бил голямо име и ми е бил много добър, въобще не дава гаранция, че със същото име с му или дъщеря му ще бъде на същото ниво. Uh-huh. И в тази връзка, когато ти развиваш консултантска компания, трябва да имаш предвид, че... Консултантската компания е много добра тогава, когато я управляваш ти, ако се е докарал разбира се до нивото да е много добра, защото тя може и да не стане. Т. зависи от теб. Обаче проблема идва тогава, когато се наложи ти да мултиплицираш своите знания и да намериш хора, които също да вършат този бизнес. Тоест това ограничаваш бизнес. Същото е с образованието в момента. Ние търсим лектори, ти влизаш като лектор. Ние трябва да изградим сами лекторите, които ще имаме в компанията, както изграждаме сами кадрите, които работят в компанията, uh-huh. и ако ние са провалим с това, то тя компанията също ще се провали. Защото ако ние имаме екип от търговци, които не са подготвени, и имаме екип от лектори, които не са подготвени, то следователно реномето на компанията ще бъде съсипано и тази компания няма да продължи да функционира в дългосрочен план. Uh-huh. И вече знам от опит няколко такива структури в България и няколко в света, които са били много добри в началото, говоря за образователни структури. И в момента редомето им е страшно ниско, защото са привличали. лектори ширпотреба, търговски отдели ширпотреба, реклама, която не е подходяща за тези неща, както по-рано говореше, че а, рекламата във фармабизнеса, купи си тръщи, ще ти подарим четири, някак си не е окей това нещо. А това е покана, а, изликувайте си, после пак се разболейте. Да. И си купете от нашото. И в тази връзка, връзка, много труден бизнес е този бизнес, който се решил. Аз, аз лично те подкрепям, не знам, Ангел, какво ще каже по въпроса. Той мисли като теб. И той мисли като мен. Да, той мисли като теб. Той че... бил консултант, не знам да ли знаеш, три години. Не, не знам. За това. На три години на една от топ компаниите в света. Да. И той просто се отказал от това нещо. Като казвам топ компания, ние скоро си говорихме за един от нашите, а, може би, бъдещи партньори. М-м. Така е поредно да го кажа. Uh, който между другото ми предложи да му карам известно време С-класата и аз му отказах новата С-класа, защото uh, по същата причина, поради която ти се е сделал твой аз пък реших след предния подкаст, това, uh, където говорихме за съдържанието за Майбаха, за yeah, упаковката, yeah. аз пък реших, че нашата упаковка ще бъде... Uh, това, което карам аз. А пък аз карам, какво си искам. И реших, че няма да променяме упаковката на компанията. Uh, това се е лично моето решение. Но uh, защо, че го казвам? Защото... За да ни привлече като партньор този човек, защото ни харесва, реши, че трябва да ме даде кола, може би е гледал материали с това нещо или с теслата. А, аз му казах в първия момент импулсивно, че да, ще се радвам да я взема да я карам известно време. А, после взех да поручвам за колата, оказва се, че този модел конкретно задират бутало и му върнах обратна връзка, че а, може би тая кола ще се щупи скоро, въпреки че е няма 100 000 км. Uh, той каза, няма проблем да взема е по-новата. Тоест най-най-новата вече последния модел, тъй като той е голям като ранг. Та, той е с много милиони клиенти. Доколкото знам са 18 милиона в Китай, 160 хиляди в България, ти знаеш за кой клиенти говоря. Тоест не клиента, потенциален партньор ти говоря. Uh, компанията, която, на която Ангел е бил консултант, е по-голяма от неговата. А неговата има 200 милиона клиента в цял свят. Да. И в тая връзка, ти го казвам, че за да се откаже ангел от консултанството и много други хора, може би има защо.
1: Да. Не съм бил консултант
0: на такова ниво, но виждам как се клатят всички. И защо се клатят? Ами защото обикновено такава компанията хваща като потенциал,
1: mm-hmm.
0: изтръска потенциала за година две-три от теб. Ти няма как да измислиш нещо ново в тая насока mm-hmm. и тя се тръгва от теб и отива другане. По същата причина аз, може би на този бъреш партньор, ако той ни гледа в нашата посока да работим заедно с Бог, а, аз ще откажа да работя по друг начин, защото много харесвам български софтуер, много харесвам български големи компании на световно ниво, но а, няма как да се удрям фокуса на сакаре, Т.е. аз трябва да работя само тук,
1: не, не. за да мога да бъда ефективен. А, нещо, което така искам да ти споделя, защото хубави неща ми казваш, но това, което много ми влезе в главата е думата, която ти каза не е лесно. А, това е много хубаво между ручи, не е лесно. И всъщност това е една от основните мотивации да се захване с това, защото а, има една така голяма приказка на един много голям мотиватор, който казва, ако беше лесно, всички ще да го правят. И сега, например, не знам дали ти прави впечатление, че много хора искат да стартират бърз бизнес с лесни пари.
0: Да. Забелязали, че много хора
1: започнаха подкаст.
0: Защото изглежда лесно вземаш два микрофона и камера.
1: Да, забелязвам, виждаме ли да мосте. Както и е, идеята е такава, че. Извинявам се. е такава, че а, когато ти създаваш услуга или продукт, който е много труден за създаване, това автоматично до голяма степен а, те преборва вече с... А, успяваш да си крачка напред спрямо конкурент. Т.е. в един а, такъв отрасъл като индивидуалния коучинг, тъй като не сте много лесно, много бариери, конкуренцията не е толкова голяма. Така, че ние с начинанието, което го дефинирахме като не е лесно, автоматично си редуцираме конкуренция. Другото нещо, което е, че вече по отношение на това, дали ще бъде ефективно, това зависи изцяло от методиката, която ще бъде имплементирана. Не знаех за отшу, че е бил консултант към такава голяма компания. Аз персонално бих му задал 2-3 въпроса. Единът от които е дали когато той е започнал това начинание, той е бил готов да го направи, дали е бил осъзнат срещу какво се изправя. Защото всеки един бизнес, когато се стартира, или въобще когато се започва някаква длъжност, е много важно да видим на какво ниво сме като осъзнаване.
0: Не мога да ти кажа това, знам, скоро установих, че ачката е Дънка Маклауд, от Фума, заклава всички, взема силата от всички хора, които е заклал, и затова е поживял няколко хиляди години. Имало е време да работи а, и в Национална сигурност, в Симеоново, и в контраразузнаването. Имало е време да напише книгата Фейсбук. Щастие дема дигитална агенция. Да. Очевидно
1: е имало пиши време кога... да бъде
0: консултант. Сега пише книга за, за финансова грамотност, която ще а... бъде хиляда страници, доколкото. Хиляда страници, да, по курса на финансова грамотност. Ще издарим и книга, така че всеки ще може. А, ние правим колаборация с едно от най-големите. Бих казал най-голямото. Продават над един милион. Книги само в България. Това е на същата компания, за която говорим. И скоро ще направим някакъв съвместен продукт с тях, което е много готено. Но а, установих чачката е Дънка Маквалт. И в тази връзка нали, той е живял достатъчно дълго, е пробал достатъчно много неща за да извади информация от, от там и да стигне до собствените си извори. Като естествено всеки трябва сам да се проверява информацията, uh-huh. да не разчита на кой какво го съветва. Тъй като доста често може да влезаш в конфликти. Ти може би знаеш книгата горе Всеки наш дъх. Да, да, чел съм я, да. Да. И много хубава книга. На която аз не вярвам. Обаче
1: препоръчваме, Но пък, а, моля? препоръчваме на всички търговци. Но пък.. Моля. Припоръчваме на всички търговци, Тя е курса, Ти я препоръчваш. В курса по търговски към ще
0: препоръчвам. Да. Скоро говорих с а... моята да заболекарка, и тя ми каза, че ако дъвча дъвка най е много да се възпаля. Тези части на значението от страна. И много по-малко вероятно да се разширя забития. Да, той има едно твърдение, че ако човек дъвче дъвка, т.е. ако човек работи в една определена област, а, той много трудно възприема неща, които са против това, което той знае в тази област. И може би тя наистина смята, че най-редно би било да се сложа бреке, тя не да дъвча дъвка, за да се разширя челостта и да се изправя yeah. забития. Но тъй като не съм много сигурен на кого да вярвам, на науката или на нея, аз
1: смятам, че има голям риск. Защо? Защото, извинявай, не невролог, а психолог. Или пък невролог и психолог. Защото невролозите се занимават с а, функционалните нарушения на нервната система или така наречените пресивни състояния. Справяне с стрес, както и психолозите. Не, и съзнавай,
0: да че мен започна боличенето като дъвчах дъвка. И затова Възможно? казах значката, виж, твоите зъби са криви като моите. Ще изчакам 6 месеца да ги изпраеш твоите. Като ги изправиш ако не това боличенето, продължавам с дъвките. И му... Оставих, мо, моите дъвки ги оставих като за него резервни, защото <към> а, тощо взето... Нали, първо, искам да видя един, който си е наредил зъбите по този начин и после ще повярвам, защото ние говорим много неща в този подкаст. Всеки идва и вари някакви парчета от живота си. Но, мога да извикам веднага човек, който лекува всички с кръвотечение. Вчера ми писа един такъв. Скръвотечение. кръвотечение? Да, кръвопускане. Знаеш, и с вендузе. А, мога да изрикам някой да ти нареди рейките, там, чакри, рейки. Нали, всеки има различна гледна точка. Да кажем, Ник от момента карими, който също прави курс за нас в момента, той те учи как да се изправиш сам. Ангел има ини близки хора, които пък те учат как като легнеш, те ще изправят гърбицата, тя те на тях. Нали, аз вярвам на Ник, те не вярват на Ник. Обаче Ник и аз не вярвам и на тях. Защото аз вярвам, че мога сам да се изправя с правените упражнения, което е по-трудният вариант, обаче те не са го виждали, не са го промяли по този начин, Те пак не вярват, не вярват че човек може сам да се справи. ако се, то, то е ясно, че сам се изгръбва, ще сам се изправя, за мен поне.
1: Добре, кое е правилното случай за клиента, защото ни сега дадохме две теории, да. възможни, кое е правилното за клиента. Всеки сам трябва да прецени, на кое е правилно какво? за него. Оле? На
0: база на какво? За ами, едни е правилно да инвестират в криптовалута, за други не. Едни го наричат инвестиция, други го наричат спекулация. Със сигурност трябва всеки сам да проверява нещата, които прави. Аз, аз така го виждам. Тоест, ето аз смятам, че това, което ти искаш да развиш като бизнес в нашия бизнес, то не е против нас и нищо подкрепим. Обаче също така смятам, че то в дългосрочен план няма да може да се разви или ако се развие, ще бъде трудно. Това не означава, че ти няма да може да го направиш. Защото аз като почвах с моя бизнес с онлайн търговията, 99,9% мисля, че нямаше такъв, който да каже обратното, казаха, че това няма как да се Да. Така че Добре. това не означава в никакъв случай, че няма да стане. Има ли
1: хора всъщност, които са успели в индивидуалния коучинг? Със сигурност. Това е достатъчно. Аз познавам един от най-добре
0: на 11, той е месец, като говорим с дати, 11 марта имам среща с него, той е гостов в канала Храбрен Банков, който е
1: индивидуален. за социални мрежи. Храбрен е уникален, между другото. Препоръчвам всеки, който не е гледал подкаст с него да го гледа. Изключително интелигентен събеседник, много го харесвам. Само нещо ще да кажа. До такава степен е
0: успял той. Да? Само ще кажа, че имаме срещи които се планират два месеца по-рано, аз съм му първият клиент и на мен не може да ми откаже. Да. а Неговите срещи в момента като цена са 6 000 долара на час. Да. Най-то, толкова взима на стандартен клиент от чужбина, доколкото знам в неговата личната менторска програма. Супер. Така че, можеш да го скалираш, обаче тук едва другата гледна точка, която сега не мога да не ти споделя. Аз никога през живота си не бих взел хиляди, дори хиляда лева да е, за час от моята работа, защото не съм много сигурен дали мога да го оправдая. Тук едва вече. Обаче а, той е сигурен. Морално... Това не, не, не съм сигурен, че е така. Никой не може да бъде сигурен. Как ще го измерим? Нали? Тоест, от морална гледна точка. Тоест, аз на практика може и да мога да продам един свой час за 5000 лева. На, на практика. Тоест, на теория, извинявам се. Той на практика на теория. Може би мога за 5000 лева да се продам часа. Но тук възниква въпроса, морално ли е да си купиш един час от мен? За 5000 лева. Нали? Колко стоят 5000 лева за средностатистическия човек?
1: Веднага ти отговарям на въпроса. Само че преди отговоря ще дам пример с Вимхов. Вимхов е направил нещо, което май никой друг не е правил. Търгна да изкачва Еверест, бос и с а, някакъв късигащи. Доколкото знам не е успял да стигне до върха. Не защото му е станало студено, а защото се обладя някаква стара травма в коляното. Що го казвам това нещо? Защото... А
0: той, той... качука Леманджаро, между другото.
1: Да. Само, че ЕРС е верес и по-голямото предизвикателство. А, идеята е такава, че ако един човек е стигнал до там, значи всеки друг има потенциал и възможността при правилната подготовка да го направи. Въпросът
0: е дали няма да си по-полезен, когато развиваш курса лидерско управление на екипи, отколкото като консултант. Дали е, не можеш друг,
1: да... Не изключва другото?
0: Малко по-рано ти казах. В момента в голямата компания, която ми предлагат, със сигурност условията ще са много по-добри от Бог. Тя даже голямата компания дойде с идеята да ни купи. Първото предложение беше 51%, защото номера на този човек е 51 започва с 51. Той каза, защото обичам 51% от бизнесите и той има много бизнеси във времето, което ги е купил. Не, той дойде с думите колко струва. Не. Тоест, ние винаги можем да се продадем. и да кажем, окей, ние сме полезни там. Обаче важно е карения фокуса. Тоест ти едновременно не можеш да бъдеш фокусиран и върху тая ръка, и върху тая. Ще трябва да се обърнеш към едната повече, отколкото към другата. Дори може да кажеш в момента ги виждам двете. Обаче фокусът ти е или тук, или тук, или по средата. Не може да бъде навсякъде. Да. Няма как едната да ти е ясна, другата и тя да ти е ясна. Или едната ще е размазана, или другата. Да. Същото е и с работата.
1: А за да... Ли си курса по лидерско управление на екипи? Дали съм го записал? Да. Не. Нали ли че си купил съдържанието? Кое? На лидерско управление на екипи.
0: Как така съм го купил? Той ще караше курса. Да. Така. Това, че не съм го записал, той все още не е започнал, не означава, че няма да го запиша. Така,
1: идеята е следната. Много правилно каза, че фокуса трябва да бъде на едно място. Прекаленото разфокусиране е, нека да кажа, потенциалната опасност всеки един от нас да залитне в посока и да не успее правилно да дозира усилията си в... А, нека да кажа в правилната посока. Поред тази причина, когато човек прави своят бизнес план, когато си прави своята лична цел, респективно, ако си полагай обществено-житейска цел, в контекста на всичко това, той трябва да, да знае, че по пътя по който, го извърви, няма да го извърви сам. Респективно, за да можеш да си фокусиран, не трябва да си фокусиран върху това, дали ще се развиш като лектор в на курс по лидерско управление на екипи в БОК или ще развиваш а, втори бизнес. Има, в момента аз този продукт, който съм го създавал, аз имам готови знания. Аз съм готов лектор и в момента нещо нещо, което ще правя е да търся обратната връзка от хората и да им помагам. Но в един нов бизнес аз ще приложа точно това, което хората ще чуят и видят в курса по лидерско управление на екипи. Една част от него. Да създавам хора и да развивам хора в контекста на целите, които аз имам и техните умения. И всъщност истинският мой мерител за успешен бизнес е тогава, когато аз стартирам, например, през месец септември 2023 година менторска програма и не ми се налага се 3 години, аз се занимавам въобще с този бизнес. А единственото нещо, което да правя е да чета отзивите, които нашите клиенти дават и да проверявам банковата сметка. Да, Тоест, създавам... създаването на бизнес задължително върви ръка за ръка с това да създаваш и хора. Защото а, ние си говорихме, между по-рано с теб по отношение на това какво би се случило, ако, например, един човек спре да упражнява конкретна дейност. Много е трудно да намираме хора, които да могат да носят толкова, колкото, примерно, ти можеш да понесеш, колкото ангел може да понесе, колкото аз, примерно, мога да понесе или някой друг от колегите. Но истината че те, те са някъде там. И ние тези хора трябва да ги намериме. Ако те се разпознаят в нас, просто да работиме. Аз заедно. мисля,
0: че те ще намерят нас. Няма да ги търсим. Със да. сигурност. Ако спрем да гледаме на хората, ти по-рано заберя за колко съм се затрупал. Uh-huh. Ако спрем да гледаме на хората като на хора, които няма да поемат ангажимента, то по-добре да спрем да работим с тях. И доскоро бях се харесал пет лектора в България. И всеки един от тези пет лектора, аз го търсих от моя страна, за да види, че имам интерес. В каква посока е интересен? Посока той да стане лектор Бог. Виждам смисъл, виждам причина, виждам... Uh-huh умения, виждам посока, знания и си казвам, окей, тези 5 човека са супер. Търся ги с един и същи интензитет, предлагаме едни и същи условия, говоря с тях по един и същи начин. Двама от тях станаха лектори, направиха вече курсовите и почнахме вече, имаме точно определени дати. С един работим трудно, но може би той скоро ще конвертира, той ще стигне до положение, в което е готов с курса напълно с графика. Другият двама нямат никакъв интерес. И аз имам два варианта. Да продължа да ги търся. За да ги убедя, че трябва да направят курс, защото съм видял потенциала при тях, или да ги оставя сами да решат дали искат, в крайна сметка. И аз вярвам в това, че ако искам и една компания да бъде успешна, и за затова работя и по този въпрос, и да нямаме телевизия, която да се казва Бог тире Цецко, и винаги да е цецо там в тази телевизия и никой друг, ние трябва да изградим такава структура, която автономно да управлява тази. Тази компания. И това нещо са го направили няколко пъти във времето. Няма да казваме имена заради главите. Има книга, която ще сложа в описанието на линка, ако гледате в YouTube, ако гледате в телевизията, не можете да ударите паря с нагоре, не можете да ударите към банката, не можете да напишете бок. Обаче може да споделите с комшията, да си пусне безплатната, все, още безплатната телевизия. Та в тая връзка а, има много компании, които се изградили партньорски отношения. И те работят, т.е. не малко компаниите, не са много, те са немалко. Т.е. малък процент от компаниите, които са изградили т. като човек, който се е занимавал с екипи, партньорски отношения. Давам ти, примерно, да. имаме в момента аз да кажем два от дропшипинга. Моят преден бизнес сериозен, който го понамалих, за да мога да фокусирам тук нещата, е дропшипинга. Дропшипинга, как работи? Първо пускаш реклама. За твоя сметка, ако продадеш. Отиваш, даваш пари на китайца, той изпраща стоката. Казват бизнеса е без риска, но всъщност ако го правиш с реклама, всъщност е рисков бизнес. Може да завъртиш огромно количество реклама и да не печалба. Може китайца да не изпрати стоката. Така, това е, в тази ситуация рекламното звено ти е разход. В момента в БОК имаме реклама. Тая реклама е разход. Точно защото е разход, хората, които са в рекламата на БОК, т.е. хората, които работят в БОК, те имат определен Бюджет, който харчат от нашия, защото ние го плащаме, те получават определени пари фиксирани на месец от нашия, защото ние им плащаме. А, ефективността е не толкова важна за тях, може би. Може, може и да е, защото в екипа е Петко, който съм сигурен, че е много важно за него. Но да кажем, че той рано или късно получавайки един фиксирани пари в нашата компания, делегирайки един бюджет, който не го плаща той, той ще спре да го гледа толкова като нещо много важно той бюджет, и защото просто не го плаща той. Когато имаш, когато имаш звено, което ти прави рекламата, която ти плаща, ще плащаш на звеното за създаване на рекламата, то ти имаш постоянно работа по това да наблюдаваш звеното. Защото иначе няма да е ефективно. За теб е важно. Ако обаче кажеш на, на това звено, вижте, а, ние сега правим да кажем, Мерикав се оборот, ще си процент, ви дам Мерикав се процент, вие ще плащате рекламата, те могат и да не я плащат, разбира се, и да вземат процента докато не ги забележим, че нямате реклама, да вземат процента и по този начин звеното се развива като партньор. И ние нямаме никакъв ангажимент вече към тази реклама. Само гледаме ефективна ли? Ако тя е ефективна, продължаваме и до година. Ако не е ефективна, търсим нов партньор. По този начин, това много малко компании го правят света, по този начин ние нямаме ангажимент към рекламата. Същото се случва и с търговците. Имаме търговци, търговеца взима пари само когато продава. И не взима пари, когато не продава. Ние правим всичко възможно той да продане. Ако партньора ни от рекламата и той прави всичко възможно, то ще има достатъчно хора, на които търговеца да се обади да започне работа с тях. Тоест, търговеца не е звено разходно по този начин, само ако има приход, има разход. По същия начин, партньора с рекламата, ако има приход, има разход. По същия начин, защо ти ги казвам тези неща, всяко едно звено в бизнеса може да бъде заменено като приходно, а не като разходно звено, ако се намерят правните партньори в този бизнес. Ти си бил в други структури, които по същия начин са ти плащали заплатата. Най-вероятно е нямало партньори по този начин изградени.
1: Не, в този в бизнес където аз съм бил, той си е категорично за заплащане плюс бонус на да.
0: Но тук ми идва въпроса, защо трябва да си консултант в компанията, като може да направиш още един курс. Или като може да изградиш търговския да,
1: екип. Другото.
0: Даре, защо трябва да развиваш на там? Защо не развиваш посока превод на курса, книга, още един курс, да намериш търговци, които да те развиват, ами минаваш на консултантска дейност. Дали тя е по-тежката, защото mm-hmm. аз ти го казвам, това с фокуса. Винаги мога да отида в голямата компания, da. да стана консултант там и да взимам 10 пъти повече пари. Да. Е, сега решавам. Хората ми предложиха вече, последната кола там, ес Казаха без да работя там, so, без да я плащам, как ще я взема, предложиха ми къде да спя, т.е. да ми намерят жилище, което си искам там, и да остана там в София, където има централата, и да помагам за бизнеса. Аз съм окей. Okay. Да го направя. Няма проблем. Заминавам и го правя. Въпросът е после какво правя. Каква е следващата стъпка? Търся по голямата компания нали, Тоест, аз минавам от фокуса в едното, в фокуса в другото, в фокуса в третото времето се върви. И точно поради тая причина реших. Ако ще правя Бог, ще правя само бок. Никой друг. Ако ще правя бок, ще го правя по модела на Бог. Защото аз мога винаги да почна сега да е те, те пишем платформа, защото да не я пустим да я продаваме. Тая платформа и други хора са се възползват. Да, ама тогава измествам фокуса си. Отивам към. Отивам към. Платформата Бог. И спира да, да ме интересува образованието. А пък
1: това е образователна компания.
0: Зача, Затова да питам. Тук
1: мащабите, са, мащабите са много различни. Говоря мащаба на бизнеса и също така и бизнес целеполагането. Прекалено различни са тези, които са на Бог и това, което аз в момента го планирам. Сега, аз между другото планирам втори курс за преказах ли ти? Не. За презентационни умения.
0: А това ще е много готен, сгуст. Да,
1: значи, това нещо, че го направим. Аз те първо го разработвам като сценарий, защото съм визуализирал като нужда на пазара. А, да има такъв курс, който от една страна да помогна хората да сгубят презентация на PowerPoint, от друга страна да изгубяват ако, а, както се каза, както се справи и както и е правил Стив Джобс само на флипчарт. От друга страна, да се усвоят необходимите презентационни умения, за да може да боравим с аудиторията успешно.
0: Да, обаче, усещаш ли как правилно м- говориш че създаваш курс, започваш друг курс? Uh-huh. А, не, това, правиш един я, правиш втори курс, обаче успоредно това
1: предълно, отиваш на. Да, нека да довърша. Това е интересно. А, сега, въпросът е правилно да мога да направя разграфяването на своето време. Защото аз в момента, бъдейки само като търговец в Бог, единственото нещо, което да не се помислят всъщност хората, че това е единственото нещо, което прави само да продавам. Реално погледно, аз имам много ангажименти, които са свързани чисто корпоративно, които аз съм ги поел като ангажимент, без някой да ме кара. И това съм решил просто, че имам възможността в, по отношение на организацията на времето, аз да го направя. Тоест, разработването на два курса, в които аз виждам потенциал и нужда на пазара, съм определил какъв времеви ресурс ще ми необходим да го направя а uh, установил съм много добре колко търговска дейност трябва да извършвам за да постигна личните си финансови цели. Изчислил съм колко време ще ми трябва за да развия този бизнес и с кои хора трябва да го uh, развия. Така че всичко е въпрос, нека така да кажа, на правилна калкулация на време, ресурси и цели. Uh, по отношение на това, защото напиша книга. Защото не сметам, че ми се отдава.
0: Добре, това е добър отговор. Uh, в тая връзка тъй като все пак говоря за компанията като цял. Ти ми беше предложил, видя, че доста неща съм поел, да влезеш в екипите и да... Т.е. ти ми беше предложил да помогнеш с нещо. Ако можеш, можеш да влезеш в моите екипи, които ги управлявам и да да видиш мога ли да подобря нещо. Съгласен съм, да ми помогнеш за това. Неочаквано не предложение, но да. Окей, действаме. Добре. Ще поснава два екипа, да видим които се, че имат какво да подобрят, но просто на мен това
1: ми е нивото. Като тук е момента, единственото нещо, което да трябва да го вметна, че аз като а, единственото нещо, което в момента мога да проверя, това е на ниво човешки ресурс. Ако обаче ти искаш да ти дам някаква обратна връзка по отношение на спецификата на работа, ще не, трябва да, мл... да се подготвя.
0: Трябват ми тайм менеджмента, базовите неща. А, да, базовите неща. Okay. Защото, мисля, че там... Може би, може би е добре, а може би не е чак толкова добре. Винаги има човек какво да
1: подобря. Нещо ако видиш да, направи... да изчистиш паяжините, ще е супер. Да, това е нещо, мога да се направи веднага. Пак казвам, ако имаш по-голямо, така да кажа, по-голямо желание да се влезе в специфика по отношение на крайния продукт, който създадеш, ми трябва предварително подготовка.
0: Добре, не, няма да, да има. няма проблем.
1: Оттакава. Няма проблем, действаме. Кога започваме всъщност? Днес.
0: Okay. Ще свържа малко след подкаста. Благодаря ти за гостуването.
1: Надявам се да дойдеш отново. Това ще се случи, но първо, тъй като пъх ангажимент към тебе да обера паяжините в двата екипа, да се хващаме за работа.